0: Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe eine Beratung gehabt und hat mir jemand erzählt, dass seine Frau ihn doch gebeten hat, den Kühlschrank bitte zuzumachen, das Licht würde so blenden. Und dann sagt er, ich habe mich volle fünf Minuten mit ihr unterhalten, bis ich mal gemerkt habe, dass sie praktisch ja aufgestanden ist und aus dem Schlafzimmer gekommen ist und praktisch äh, geschlafwandelt hat. Also, herzlich willkommen zu der Folge Schlafwandeln und was ist das Besondere? Viel Spaß bei der Episode. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, heute geht es mal um was Besonderes, nämlich um das Thema Schlafwandeln und Schlafwandler. Ja, was ist denn Schlafwandeln überhaupt? Ja, erstmal muss man sagen, man unterteilt das eigentlich in so drei klassische Bereiche. Es gibt den halben Schlafwandler, der setzt sich nur so im Bett mal auf und guckt mal so ein bisschen hin und her. Und dann gibt es natürlich den kompletten Schlafwandler, der läuft auch so äh, rum durch die, ich sage jetzt mal, Wohnung. Und dann gibt es natürlich die ganz Extremen, die laufen rum und bauen dann vielleicht ein Ikea-Regal auf oder machen andere verrückte Dinge, wo wir einfach nur denken, wie kann das denn sein? Und das liegt eben daran, dass der Körper wirklich schläft, also der gesamte Körper schläft und er schläft wirklich, aber die Bewegung und das Bewegungsmuster ist wach. Also mit anderen Worten, der Körper und der Zustand, die sind einfach unterschiedlich. Ein Schlafwandler kann in seinem Zustand sogar verschiedene Handlungen ausführen, etwa Kleidungsstücke umräumen, Möbel verschieben, kochen, essen oder putzen. Am nächsten Tag kann er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ja, das ist normal. Warum? Weil die Erinnerung ist ja so gut wie ausgeschlossen, weil er ja gerade träumt, dass er vielleicht putzt oder er träumt gerade, dass wirklich er was verräumt und weil die Bewegung nicht ausgeschaltet ist, sondern weil die Bewegung wach ist, macht er das einfach. Er macht das, was er gerade denkt oder was er gerade träumt oder was er gerade durchlebt. Das ist eigentlich das Besondere. Fachlich gesprochen ist das eben, Parasomnien, der unterbrochene Schlaf oder auch, wie Schlafmediziner sagen, Schlaf mit Begleiterscheinungen. Ähm, medizinisch gesehen zählt also das Schlafwandeln zu den Parasomnien. Also Insomnien sind Ein- und Durchschlafstörungen, Parasomnien sind Schlaf mit Begleiterscheinungen. Damit sind plötzliche Ereignisse gemeint, die den Schlaf komplett unterbrechen. Also Parasomnien können in den Schlafphasen ohne Träume stattfinden, also non rem aber auch in den Traumstadien REM. Das Schlafwandeln gehört zu den Non-REM-Parasomien, also nicht REM, also nicht Traumschlaf gekoppelt. Also das bedeutet, der Tiefschlaf ist weg. Also das ist im Grunde genommen das, was das Besondere ist. Also der Tiefschlaf ist gerade gar nicht da, also es ist irgendwie ein gestörter Tiefschlafeffekt. Also nicht Traum, wenn man das so will. Also doch nicht das Ausleben. Aber verrückt ist, dass viele ja auch früher gesagt haben, immer Mondsucht oder ähm, Mondsüchtigkeit. Also dieser Begriff Mondsucht oder Lunatimus, das Mondsüchtigkeit, das kommt eigentlich daher, dass man früher geglaubt hat, dass das wirklich was mit dem Mond zu tun hat. Aber das kommt wirklich daher, dass wirklich, wirklich die Leute der Lichtquelle entgegenlaufen. Und deswegen, wenn natürlich Mond ist, dann läuft praktisch ein Schlafwandler immer Richtung Mond, weil es ja da am Hellsten ist. Aber Vorsicht, deswegen ist Schlafwandeln auch nicht ungefährlich, weil ja auch bei äh, Autos, Scheinwerfer und sowas äh, wirklich Lichtquellen sind und die Schlafwandler der Lichtquelle entgegenlaufen würden. Also Frage, ist Schlafwandeln gefährlich oder nicht? Das Schlafwandeln kann gefährlich werden, denn die Betroffenen haben eine verminderte Reaktionsfähigkeit, Schmerzwahrnehmung und sind desorientiert, ganz klar. Also man kann die Treppe herunterfallen, man könnte gegen eine Wand laufen, man kann praktisch beim Kochen anfangen, sich äh, irgendwie was aufzuwärmen und dann verbrenne ich mir die Finger am Herd. Ich kann mir die Balkontür aufmachen oder ich kann da rausfallen oder irgendwo runterstürzen oder hinausklettern oder eben dem Auto entgegenlaufen oder eben irgendwelchen Lichtquellen entgegenlaufen. Und das ist natürlich das, was wirklich, wirklich gefährlich ist. Also andere Reize und einfach ein anderes Ziel finden. Deswegen stimmt das auch nicht mit schlafwandlerischer Sicherheit. Dieser Begriff stimmt schlechtweg nicht, weil die sind nicht sicher. Die haben eine Reaktionszeit, die anders ist. Deswegen, was kann ich denn tun, wenn so ein Schlafwandler da ist? Also ganz, ganz wichtig, nicht wecken. Ähm, weil die Leute bekommen Schrecken, wenn sie dann jetzt auf einmal wach werden und wenn sie auf einmal irgendwie merken, hey, da, 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 da bin ich irgendwo, wo ich gerade gar nicht war. Also lieber Spezialschaum irgendwo drum machen oder lieber die äh, Türen praktisch gut abpolstern, die Treppen sichern, Stolperfallen minimieren, äh, Möbel wegräumen und insbesondere, wenn man im Urlaub ist, auch darauf achten, dass natürlich das noch für Kinder zum Beispiel viel, viel schlimmer ist im Urlaub äh, wie zu Hause, weil da kenne ich mich ja zumindest aus. Aber nochmal, was mache ich? Also nicht wecken an die Hand nehmen und ganz langsam zurückführen zum Bett und vielleicht sogar mit ein bisschen ähm, Druck oder Schieben den ins Bett wieder legen und praktisch ein bisschen beruhigt agieren, aber langsam. Also nicht laut reden, nicht praktisch wachrütteln, ähm, weil das macht wirklich, wirklich eher Stress und das macht die Leute auch unruhig und das ist bestimmt auch nicht gut. Also sanft an die Hand nehmen, vorsichtig zu Bett führen und dann den wieder ganz entspannt liegen lassen und die meisten Betroffenen schlafen dann ja auch einfach weiter da, wo sie gerade sind. Aber es kann so extrem sein, dass manche aufräumen und das extremste Beispiel, was ich gefunden habe, auch hier für die Episode war, dass jemand währenddessen, dass er gedacht hat, er kocht, ähm, hat er gedacht, er würde Kartoffeln essen, hat er eine ganze Seife aufgegessen. Das muss man sich mal vorstellen, mit Blubberbläschen und allem. Also so krass kann das sein. Es ist aber gar nicht selten, nämlich also Schlafwandler kommen, also doch viel öfter vor, als wir denken. Also Schlafwandler, gerade in der Kindheit, kommt es ja recht oft vor, dass Kinder wegen der pubertären Unreife sozusagen dann wirklich in die Phase kommen, wo sie schlafwandeln. Also etwa ab dem zehnten Lebensjahr lässt das nächtliche Treiben meistens deutlich nach, das sagt man. Aber generell gibt es einfach schon relativ viel. Also der Reifegrad des zentralen Nervensystems spielt dabei wohl eine große Rolle. Hirnstoffwechsel und pubertäre Unreife können dazu beitragen. Also das ist doch mal eine spannende Geschichte. Ja, also was sollte ich machen, damit ich nicht so schlafe? Ja, ich sollte mir so ein paar Dinge überlegen. Woran könnte es liegen? Manchmal könnte es sein, dass es Angst ist oder Herz oder das praktisch Gefühle eine Rolle spielen, also oft Seelenheil, bestimmte Medikamente, Stress, aber auch das zentrale Nervensystem oder der gestörte Tiefschlaf generell. Manchmal gibt es auch eine familiäre Kopplung, also zehnmal höher ist das Risiko zu Schlafhandeln, wenn in der Familie schon jemand ist, der schlafhandelt. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das so ein bisschen weiß, aber Gehirn ist praktisch am Schlafen und Bewegung ist wach. Das ist das, was man so ein bisschen dazu wissen sollte. Ja, ungefähr 28% von Kindern gehen praktisch nachts spazieren und sind wirklich betroffen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich schon eine große Zahl. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also, wir fassen nochmal zusammen. Schlafwandeln ist nichts Schlimmes. Viele haben es und es wächst sich so ein bisschen in der Pubertät wieder raus bei vielen. Wenn ich praktisch das nicht habe, sollte ich mal so ein bisschen schauen, wie kann ich mit Entspannung, mit Dingen, die die Seele bearbeiten, mit praktisch Entspannungstechniken, mit Ruhezeiten ähm, darauf achten, dass ich nicht mehr so stark schlafwandle. Oder wie ist das mit meinem Tiefschlaf? Habe ich unter Umständen gestörten Tiefschlaf und deswegen eben eine Schwierigkeit oder es gibt irgendwas mit dem Nervensystem? Und wenn ich möchte, dann kann ich natürlich... Jemanden, der schlafwandelt, helfen, indem ich ihn an die Hand nehme und wieder zu Bett bringe. Aber bitte nicht wach machen. Das wären so die wichtigsten Sachen als Quick-Tipp. Und denken Sie dran, Schere, Messer, Gabel, Licht, das dürfen also kleine Kinder nicht. Und das muss auch überall weg sein, wenn geschlafwandelt wird. Also wenn Sie in Urlaub fahren und Sie haben Schlafwandler dabei, alles abholztern und dran denken, ungewohnte Umgebung. In dem Sinne, laufen Sie nicht zu sehr auf die Lichtquelle zu. Bleiben Sie aber dem Schlaf treu. Und diese Quickie-Folge hier zum Thema Schlafwandeln, die hat mich einfach so ein bisschen fasziniert, was Schlafwandler alles so erleben und was sie macht. Insbesondere diese kleine Erfahrung mit diesem Seifeneffekt. Also in dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kaps.